0: 青兰志怪之张老娶妻。话说扬州六合人张老，经营着菜园子为生，勤劳简朴，小日子过得也算凑合。南朝梁武帝天监年间，扬州府衙幕僚扬州六合人为述。从任上返回故里，隐居清修。为树膝下只有一个姑娘，到了成婚的年纪，为树找来当地一位有名的媒婆，请他帮忙为女儿寻个好人家。张老听到这个消息，眉开眼笑，专门守在韦府门外。媒婆出来后，张老一把拉住他，非要请他到家中喝酒。媒婆盛情难却，只好从命。两个人来到张老的菜园，张老殷勤备至，早准备好了酒肉果蔬。媒婆也不客气，坐下就胡吃海塞起来。酒至半酣，张老陪笑道：“我听说这个韦家要嫁姑娘，我虽然老迈，但经营这菜园子多年，颇有些家资，请您呢、啊、跟韦大人说说，把她闺女嫁给我吧。”听到此话，媒婆差点没把吃的东西吐出来，一拍桌子，骂道：“你这是癞蛤蟆想吃天鹅肉呀！”张老听了也不生气，只是憨憨的一笑。过了几天，张老又找到媒婆，仍说非韦小姐不娶。媒婆无奈，看张老一脸的诚恳，只得没好气的提醒道：“你这老头子太自不量力了。”哪有书香门第、官宦人家的千金小姐嫁给你这种菜的糟老头子的？没错，韦大人清廉自守，家境并不富裕。可你知道吗？多少贵公子都排着队求娶韦小姐。你呀，别再自取其辱了。张老说：“我就求您跟韦大人说一下，要是人家真不答应，就算了，我绝不再为难于您。”媒婆毕竟吃了人家的韭菜，没办法，只得答应为他传句话。媒婆把此事告诉了为树，谁知话没说完，韦大人是勃然大怒：“你这老太婆居然藐视于我！我就是再穷，也不能把姑娘嫁给一个卖菜的老头子呀！”媒婆吓坏了，赶紧赔礼道歉：“都怪那个糟老头子，非逼我传这话。”为树顺口说道。他不是有钱吗？你去告诉他，想娶我女儿，除非拿五百缗钱做聘礼，也不看看自己的德行。书中暗表，一缗钱就是一千文，列位，五百缗钱相当于五十万个铜钱。媒婆一听乐了，这下好了，回去告诉那老头，还不得把他吓死？不料张老听到这个数，居然是满口答应。不一会儿的功夫，他就推着一车子的钱到了韦府。韦树傻眼了，但是“一言既出，驷马难追、啊”呀，踌躇了半天，只好硬着头皮对女儿说明了情况。没料想，这韦小姐也没什么怨言，很冷静的就答应了婚事。韦树不禁惊呼：“难道这是天意吗？张老就这么娶了个如花似玉的韦小姐？”老夫少妻，谁见了都别扭。他两口子倒觉得没什么。张老依旧照料菜园子，除草施肥、剪枝浇水、收菜卖菜，忙得不亦乐乎。韦小姐在一旁协助，毫无愧色。韦家的亲戚朋友们都很厌恶他们，经常责怪韦叔：“大人清廉，可是君子固穷，怎么能屈尊降贵，把千金小姐嫁给一个老头子呀？”现在木已成舟，的确是没办法了。可是您能不能让他们两口子走得远点您不嫌丢人，我们都觉得寒碜呢、啊。韦大人也是心烦意乱，于是准备了酒菜，请张老和女儿来吃饭。席间，韦树这个意思就表达出来了。谁知道一听这话，张老起身敬酒道。岳父大人，我夫妻二人一直没有离开这个地方，就是担心您心疼小姐，不忍心让她远行。现在既然您有此意，我们明天就离开。我在王屋山下有一处宅子，正好搬到那儿住。岳父大人要是思念小姐，可以让大舅哥去天坛山南边的张家庄找我们。第二天，张老搀扶妻子坐到驴上，给他压低斗沿，自己拄着拐杖跟在后面，黯然离去。为树目送女儿远行，心中也不是滋味。此后数年，女儿女婿音讯全无，为树哀叹不已，想着女儿命苦，嫁了个老头子，还要搬到山里住，不知道现在是怎样一个蓬头垢面。满面烟尘呐、啊！这一天，韦叔实在是放心不下，思念女儿，就派大儿子韦一方前去探望。韦一方一路上风餐露宿，终于来到了天坛山的南路，遇见了一个昆仑奴。昆仑奴呢，就是从东南亚一带来的这个仆役，他正驾着黄牛在地里耕作。韦一方问：“附近有没有个张家庄？”昆仑奴呢，好像认识韦一方，赶紧行礼道：“大郎，好久不见！我们主人的庄子就在前面，我带您去。”于是，昆仑奴放下手里的活，带着韦一方一路东行，翻过一座山，进入一座豪宅之内。韦一方看到眼前的景象，不禁是瞠目结舌。只见花木繁盛，云蒸霞蔚，亭台楼阁，雕梁画栋，小桥流水，百鸟飞翔。韦一方来到中厅，见屋里陈设雅致，古色古香。门房小厮都穿着红色的衣服，衣饰鲜亮，态度谦恭。忽然间，环佩叮咚，两个青衣的丫鬟出来迎接，笑道：“大郎，请随我等前行。”韦一方紧随其后，小心翼翼地走着。见回廊两侧侍立着十几个青衣丫鬟，都有倾国倾城之貌。不一会儿，一位气宇轩昂的青年男子出来。只见他头戴远游冠，身穿紫锦袍，足踏冲天旅。韦一方仔细查看，吃了一惊。这个人与张老眉目相仿，容貌伟岸，显然那张老已经返老还童了呀！张老笑道：“人世间劳苦异常，于是我就和令妹隐居此地，躲避世俗烦恼。大哥稍等片刻，令妹正在梳妆，一会儿就出来了。”韦一方支支吾吾，紧张的说不出话来。不一会儿，韦小姐娉婷而出，姿容胜于从前，服饰之盛难以言表。兄妹见面寒暄片刻，韦一方这才放松了几分，四下张望，见其大堂是沉香木做的大梁，玳瑁装饰门框，碧玉做成窗户，珍珠串成帘幕。台阶平滑如镜，都呈碧绿之色。总之是景象奢华，非人间所有。兄妹之间此时已是天壤之别了。寒暄几句，也就无话再谈。不一会儿，酒宴准备好了，张老夫妇请韦一方入席。满桌的珍馐美味不可名状。酒足饭饱之后，丫鬟服侍着韦一方到内厅歇息,息。第二天一大早，张老就来跟韦一方聊天。片刻后，一个青衣丫鬟凑到张老耳边低语。张老听后，笑着对韦一方说：“我妹妹想去蓬莱山玩了，令妹呢也要跟着去，恐怕我们晚上才能回来。大哥先在此休息。”说罢，张老就离开了。韦一方感到好奇，也就跟了出去。只见庭院中忽然腾起五色祥云，鸾凤在空中飞舞。张老和韦小姐各乘一只凤凰，其余的几十个人乘着仙鹤，徐徐飞上半空，往东而行，渐渐消失在天际。韦一方羡慕不已，是感慨万千。到了傍晚，张老和韦小姐回来了，连连道歉。独居在这儿很是寂寞，可是这神仙府邸不是凡俗之人久留之地。大哥命中注定有此福缘，但也不能在此久留啊！明天我们就得道别了。韦一方很是遗憾，却也无可奈何。张老拿出二十锭黄金和一个旧斗笠，交给韦一方说：“这些金子聊作盘缠。”如果将来家里缺钱，可以拿着我这个斗笠到扬州城北门找卖药的老王取一千万贯钱。他见了斗笠，自然会给你。韦一方拜别，还由那个昆仑奴送出去。韦一方是满载而归呀、啊。详述见闻，一家人听了都沸腾了，亲朋好友也很快都知道了，羡慕、嫉妒、恨的人都有。有说张老是神仙，有的说他一定是个妖怪，不一而足。为树一家也不以为意。五六年后，一家人坐吃山空，就想拿着斗笠去扬州取钱，又担心不靠谱。邻居就有人说：“没有字据，就凭一个破斗笠，谁能给你那么多钱？真是笑话。”为树也不由得点头称是。但是后来，这日子实在过不下去了。为叔叫来韦一方，催着他去扬州取钱。韦一方夹着斗笠前往扬州，找到了王家药铺，说了换钱的事儿。王老看着斗笠是真是假，一时分辨不清。这时，药铺的一个小姑娘说道：“张老以前来过这儿，帽顶坏了，让我缝。当时没有黑线，我是用红线缝的。我的手艺，我一看便知。”小姑娘拿着斗笠仔细查看。说果然是真的，于是王老令人用车满载着铜钱送到了韦家，韦家满心欢喜，街坊邻里这才相信张老真是神仙呀。后来韦树又思念女儿，再让韦一方去天坛山寻访，韦一方故地重游，却一点儿也记不清路了。只见峰峦叠嶂，万水千山，处处陌生。韦一方问山里的樵夫：“没有人听说过什么张家庄。”韦一方只得是悻悻而归。韦述明白，仙俗殊途，女儿当初并未以貌取人，这才进入仙界，而自己毕竟是凡夫俗子，能有如此的女婿，已然是万幸。了。